0: Muito bem queridos irmãos, hoje nós vamos iniciar uma nova série de mensagens, nós terminamos semana passada a série Ano Novo, Lutas Antigas e hoje nós vamos iniciar uma nova série, Ah, nós temos tido ah, o privilégio de expor livros da Bíblia, livros inteiros da Bíblia, mas esta nova série não vai ser uma exposição de um livro inteiro da Bíblia, mas vai ser parcial. Nós vamos iniciar hoje Mateus capítulo 5 e vamos expor os capítulos 5, 6 e 7. Vamos expor o mais famoso, o maior sermão de todos os tempos, o maior sermão de todos, o sermão do monte. Abra sua Bíblia, Evangelho do nosso Senhor Jesus conforme o registro de Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5. Versos 1 a 3, Mateus capítulo de número 5, versículos 1 a 3. Mateus 5, versos 1 a 3. Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Diz assim a palavra do Senhor. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos... E ele passou a ensiná-los dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos orar mais uma vez. Pai Celestial, graças te damos pela tua preciosa e santa palavra, graças te damos por este sermão pregado há cerca de dois mil anos atrás, um sermão tão atual um sermão tão importante, e que o Senhor, ó Deus, nos fale ao nosso coração, hoje, essas verdades tão preciosas, esses ensinamentos santos, que tanto nós carecemos, fale Senhor, aqueles que aqui estão, e aqueles que acompanham de casa, fale Senhor aos adultos, aos jovens, adolescentes, e também às crianças, que todos nós, possamos ouvir e compreender a tua palavra, e que o Senhor, na, na ação do teu Santo Espírito, mova o nosso coração, para que respondamos de forma correta, necessária, de acordo a Deus, com a tua vontade, à exposição desta palavra. E é no precioso e santo nome de Jesus, aquele que pregou este sermão, é no nome dele que nós oramos gratos. Amém. Sabe, talvez você tenha na sua memória, um sermão que para a sua vida foi muito importante. Talvez você tenha uma lista de mensagens, que ao longo da sua vida, impactaram o seu coração. Eu tenho, eu tenho irmãos em mente, e em livros, em fitas, mensagens que ao longo da minha vida tocaram profundamente o meu coração mensagens que eu li e reli, mensagens que eu ouvi várias vezes, talvez você tenha também, mensagens que impactaram a sua vida, talvez você tenha também alguns dos grandes sermões, conheça alguns dos grandes sermões pregados ao longo da história, alguns deles como o famoso sermão de Jonathan Edwards, pecadores nas mãos de um Deus irado, Um sermão que ficou tão famoso, e você pode encontrar num livreto, até pela internet, esse sermão. Um sermão que impactou, impacta vidas até hoje. Talvez você tenha na sua sua lista, sermões de grandes pregadores, eu tenho. Eu tenho sermões de, por exemplo, do príncipe dos pregadores, Charles Randall Spurgeon. Eu tenho alguns livretos que são sermões de Spurgeon. Sermões maravilhosos, edificantes. Eu tenho sermões do Dr. Martin Lloyd-Jones. Martin Lloyd-Jones que inclusive escreveu um livro chamado Sermão do Monte. Um comentário abençoador que inclusive eu tenho usado na preparação dessas mensagens. Sermões de Whitfield, Sermões de grandes pregadores do passado. Talvez você tenha na sua lista... Sermões de pregadores, pessoas que Deus tem usado poderosamente nos nossos dias. Hoje, ouvindo o áudio de uma irmã, ela dizia assim, pastor, ontem eu ouvi um sermão do reverendo Hernandes Dias Lopes, que falou grandemente ao meu coração. E hoje pela manhã, ouvi um outro sermão e já compartilhei. Deus tem levantado homens que têm pregado a sua palavra, com intrepidez, com poder. Como o reverendo Hernandes, que eu gosto tanto de ouvir. Muitos têm falado do Dr. Augusto Nicodemos. Muito tem sido falado também de um pregador americano chamado Paul Washer. Aliás, há na internet um sermão que ficou famoso dele. Eu conheço como título Pregação Chocante. E outros pregadores. Eu gosto muito de ouvir Reverendo Hernandes. Gosto muito de ouvir um amigo que já esteve aqui também, que é pastor da Igreja Presbiteriana Unida, Roster Guimarães. Gosto muito de ouvir Emílio Garófalo, pastor da igreja presbiteriana Semiar. Eu tenho uns pregadores que eu gosto muito de ouvir. Talvez você tenha também. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Nenhum desses sermões que você talvez tenha na sua lista, que impactaram o seu coração, que são considerados grandiosos sermões, nenhum desses pregadores que Deus tem usado poderosamente, nenhum deles chega próximo ao sermão do monte. Nenhum deles chega próximo a Jesus Cristo, o maior pregador, o Santo Todo-Poderoso. Queridos, o nosso objetivo é ao longo desses próximos meses, eu não sei até quando, nós vamos expor este sermão, este conhecido, famoso, importante, edificante sermão. Como eu disse, pregado há cerca de dois mil anos atrás, numa planície, num monte... Provavelmente na região ali de Cafarnaum, da Galiléia. Onde Jesus subiu aquele monte e se assentou como os mestres faziam nas sinagogas. E quando seus discípulos se aproximaram, Ele passou a ensinar-lhes. E nós vamos queridos, com a ajuda e com a graça de Deus, expor estes capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Com um desejo ardente e real, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos ensine profundamente, através desse grande, poderoso, maior de todos os sermões. Queridos irmãos, nesta noite, hoje hoje nós aprenderemos que, felizes são os pobres de espírito, felizes são os humildes, de espírito, e que deles, e porque deles é o reino dos céus, e vamos aprender em duas partes principais, a primeira delas é que, Jesus nos ensina, acerca da vida do cidadão do reino, Jesus nos ensina, acerca da vida do cidadão do reino, olhe comigo novamente os versículos 1 e 2, eu convido os irmãos aqui para que leiamos juntos, Mateus 5, versos 1 e 2, leiamos... Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo. Irmãos queridos, o Evangelho de Mateus traz o ensino da chegada do reino de Deus, com a vinda do Messias eu lia um comentarista chamado Sinclair Ferguson, e ele diz o seguinte, que em suma a mensagem, ele diz assim, que o sermão do monte, neles estão contidos os ensinamentos de Jesus, e é curioso que ao falar sermão do monte, nós não, não lemos Jesus chamando esses ensinos de sermão, não lemos Mateus chamando esses ensinos de Jesus de sermão, mas de fato é um sermão, Sinclair Ferguson comenta que esse título foi empregado pela primeira vez, nos escritos do grande teólogo norte-africano, Agostinho de Hipona, que viveu entre 354 a 430. E ele acertou em cheio ao chamar os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, de sermão. Por quê, meus irmãos? Aqui temos instruções, aqui temos aplicações... E é um verdadeiro sermão? É um verdadeiro sermão. E ao estudarmos qualquer versículo, irmãos, da Palavra de Deus, ao estudarmos qualquer versículo das Escrituras, ou mesmo uma passagem mais extensa como o Sermão do Monte, devemos examinar duas coisas principais que vão nos ajudar. Primeiro, o contexto geral em que o texto se encontra... Nesse caso é o Evangelho de Mateus, e o conteúdo específico contido na passagem em si. Qual é o contexto geral de Mateus? O que meus irmãos, este Evangelho ensina, eu preciso tratar disso neste primeiro sermão, porque isso vai nos ajudar a compreender toda a série de mensagens. Nós temos os Evangelhos, temos os Sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas... E temos o Evangelho de João, e é sabido que os Evangelhos nada mais são do que os ensinos, o registro dos ensinos do Nosso Senhor Jesus, da vida de Jesus, das falas de Jesus. Agora, cada Evangelho tem a sua característica, mesmo sinóticos. Você comparar o Evangelho de Mateus com o de Marcos e o de Lucas, ainda que sejam semelhantes, eles têm ênfases diferentes, e o de João muito mais. Queridos, qual é a ênfase do Evangelho de Mateus? Para que possamos compreender este sermão da montanha? Quando olhamos o Evangelho de Mateus, nós percebemos que os capítulos 5 e 7... Fazem parte de um padrão de todo o que passa por todo o Evangelho. Se você olhar, por exemplo, aqui no capítulo 7, o verso de número 28 diz assim... Quando Jesus acabou de proferir estas palavras... Estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Essa frase irmãos que reaparece outras quatro vezes no restante do Evangelho. Essa frase vai aparecer no capítulo 11 verso 1, no capítulo 13 verso 53, no capítulo 19 verso 1 e no capítulo 26 verso 1. E por que eu estou dizendo isso? Preste atenção. Porque sempre que Jesus concluía um discurso de maior duração, ou ensino de alguma doutrina a seus discípulos, ele dizia essas palavras. E o que esses textos onde essas palavras aparecem ensinam? Ensinam a mesma coisa. Ensinam a respeito da chegada do reino de Deus. Ou, como registra aqui Mateus... Eles tinham um pouco de receio de usar o, o nome, escrever o nome Deus. Ensinam a chegada do reino dos céus. Em resumo irmãos, o Evangelho de Mateus, tem como tema principal, um ensino não apenas a respeito de Cristo, eu ensino a respeito de Jesus. Mas o ensino, além do ensino a respeito de Jesus, o ensino a respeito da chegada do reino de Deus. Quando é chegado o Reino de Deus? Talvez alguns perguntem, né? Quando é chegado o Reino de Deus? O Reino de Deus é chegado, com a chegada de Cristo. O Reino de Deus é inaugurado com a vinda do Messias. E Mateus nos ensina isso. O Reino de Deus é chegado, porque o Messias chegou. O Reino de Deus, o Reino dos Céus chegou... Porque Jesus Cristo chegou. Irmãos queridos, em suma, a mensagem do sermão do monte é. Isso é o que significa arrepender-se e pertencer ao reino dos céus. Se o evangelho de Mateus ensina que é chegada o reino dos céus. Se o evangelho de Mateus tem como a, a, título a chegada do reino de Deus, reino dos céus. O sermão do monte, nada mais é do que o ensino de Jesus. Acerca de como vivem os cidadãos. Do reino de Deus. Como vivem aqueles que pertencem ao reino dos céus. O sermão então é uma descrição do estilo de vida. Daqueles que pertencem a esse reino. Guarde isso, isso é muito importante. Para compreendermos toda esta série. Jesus nos ensina queridos nesse sermão. Como vivem os cidadãos do reino dos céus. Alguns estudiosos chamam o sermão do monte de. A ética. Do reino dos céus, ou o reino de Deus, é a mesma coisa. Irmãos queridos, ao olharmos então para este texto, ao olharmos para este sermão, nós vamos aprender ao longo desta série, que o reino, o que, que é o reino de Deus? O que significa o reino dos céus? Já parou para pensar nisso? Porque tem gente que quando ouve a expressão reino de Deus, reino dos céus, principalmente reino dos céus, pensa em algo que vai acontecer... Há um dia, Deus vai inaugurar o Reino dos Céus. E eu espero participar, quando eu partir desta vida. Queridos, o Reino dos Céus já foi inaugurado, esta é a boa notícia. O que significa Reino dos Céus ou Reino de Deus? O Reino é o Império ou o Reinado de Deus. É a manifestação de sua graciosa e soberana vontade. O Reino de Deus nada mais é do que a soberania de Deus. Bom... Por um certo lado, nós podemos dizer, nós dizemos que este reino já foi inaugurado. Deus já exerce soberania, Deus sempre exerceu soberania neste mundo. Mas por outro lado, nós veremos daqui a pouco, que este reino será estabelecido de forma completa. Quando o Senhor fizer novas todas as coisas, novos céus e nova terra. Mas eu preciso dizer para você que Deus já reina... Nós lemos ainda há pouco em Isaías 57, que Deus habita, o alto e sublime, habita num alto e sublime trono. Isso não significa que o rei dos reis está distante no seu alto e sublime trono, olhando para o que acontece aqui. Ele que habita num alto e sublime trono, ele tem poder e soberania sobre tudo o que acontece aqui. Este mundo não está acontecendo, as coisas não estão acontecendo sem direção, há um rei reinando, o reino de Deus queridos irmãos, ele já existe, o império do Senhor, a soberania do Senhor, então pertencer ao reino de Deus é portanto, pertencer ao povo sobre o qual o seu reinado, já teve início, se você pertence a Deus, se você já foi alcançado pela graça do Senhor, Se você já é um filho de Deus, e lembre-se, lá em João 1 diz que todos quantos o receberam, receberam a Jesus, foram feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. E Jesus aqui, como nós veremos no no, no Evangelho conforme Mateus, no Sermão do Monte, um pouquinho à frente, se você olhar no capítulo de número 6... No verso de número 9, ele vai nos ensinar a orar dizendo, Pai nosso que estás nos céus. Aquele, queridos, que faz parte do reino de Deus, é aquele que já foi feito filho de Deus em Cristo, é aquele que se refere a Deus como seu pai. Então, queridos, é chegado o reino de Deus através de Cristo. E aqueles que pertencem a Deus, são cidadãos do reino. Só que a pergunta continua, como vivem? aqueles que são cidadãos do reino, e é o que nós veremos queridos também nesta noite, o sermão do monte nos ensina sobre o estilo de vida do reino de Deus, este reino ah, será consumado somente quando Cristo voltar e transformar o reino deste mundo em seu próprio reino, é verdade? Mas este reino já foi inaugurado, este reino meus irmãos já existe... E queridos, nós veremos que o sermão do monte, não é sobre o quando e o então. Ele é sobre o aqui e o agora. Eu vou repetir. O sermão do monte não é sobre o quando e o então. A respeito do reino de Deus. É sobre o hoje. É sobre o aqui e o agora. É por isso que esse sermão tem tudo a ver com a sua vida. É por isso que esse sermão não importa se você é adulto, se você é jovem, se você é adolescente, se você é criança, esse sermão tem tudo a ver com a sua vida, porque o reino de Deus já foi inaugurado. Queridos, Ele não está nos perguntando se vamos viver uma vida semelhante à vida de Cristo nos céus, não, não é disso que trata... Não é disso que Jesus está tratando nesse sermão? Ele está nos chamando a vivermos desta forma já aqui, na terra, neste mundo, como o próprio Jesus o fez de forma perfeita? Esse sermão, queridos, é para a nossa vida hoje. Traz implicações para a nossa vida em pleno século XXI, nesta geração. Ele nos está chamando a vivermos hoje. Este não é um sermão sobre uma vida perfeita, em um mundo perfeito, não, mas sobre uma vida do reino em um mundo caído como o nosso, é sobre isso que Jesus trata, neste maravilhoso sermão, o sermão da montanha, agora olhe comigo, o texto diz que Jesus estava lá pelos lados da Galiléia, na região ali de Cafarnaum, ninguém sabe exatamente Em qual monte Jesus subiu? E não importa queridos, qual dos montes Jesus tenha subido. Mas o fato é que Jesus viu as multidões, como diz o verso primeiro. Jesus então sobe a um monte. E como se assentasse? Quem foi que se aproximou? Não foi toda a multidão? Não foram todas as pessoas? Não foram todos os cidadãos desta terra? Ou daquela região? Foram seus discípulos. Foram aqueles que Deus já estava chamando como cidadãos do seu reino. Esse sermão queridos tem a ver com aqueles que pertencem ao Senhor. Este sermão fala de coisas características daqueles que pertencem ao Senhor e já são cidadãos do reino. Queridos, esse sermão tem algumas divisões. Nós veremos aqui, primeiro sobre as bem-aventuranças, né? dos versos 2 a 16 nós temos as bem-aventuranças, onde Jesus, como eu disse, descreve a ética dos cidadãos do reino de Deus, ou do reino dos céus, depois queridos, nós temos uma grande divisão, que vai dos versos 17 do capítulo 5, até o versículo 12 do capítulo 7, que trata sobre a justiça do reino, que trata queridos, sobre o alto padrão de vida exigido pelo rei desse reino. E por fim, no final do capítulo 7, mais precisamente a partir do verso 13, o Senhor Jesus traz algumas exortações, para que as pessoas entrem no reino. Pela graça do Senhor, nós veremos estas três grandes divisões, ao longo destes próximos meses. Hoje, queridos, iniciaremos o estudo da primeira bem-aventurança. Note uma coisa, quem está ensinando, quem está pregando esse sermão é o nosso Senhor Jesus. Parece que às vezes nós nos esquecemos dessa característica de Cristo, aquele que exerceu o tríplice ofício, profeta, sacerdote, rei, ele como profeta, nos ensinou e nos ensina até hoje, o Senhor Jesus está nos ensinando com autoridade, Jesus está nos ensinando com clareza, o que é a vida no seu reino preste atenção, porque quem fala é Cristo, quem traz esse ensino é Cristo, e nós precisamos aprender sobre como viver no seu reino, como é a vida no seu reino, Jesus então começa o seu sermão falando das bem-aventuranças, preste atenção no que diz o verso de número 3, bem-aventurados, essa é uma expressão que aparece em outros lugares na Bíblia, essa é uma expressão que você encontra no Antigo Testamento, No antigo testamento hebraico a palavra é esher. Quando você lê por exemplo o salmo primeiro. Bem-aventurado. Não é assim que começa? Outros textos do antigo testamento. Em outros textos aparece essa expressão bem-aventurados. Aqui. No novo testamento. Os irmãos sabem que o novo testamento diferente do antigo testamento. Não foi escrito em hebraico. Foi escrito em grego. A palavra que aparece aqui do texto grego. Eu não gosto de ficar citando expressões gregas aqui. Mas é, É importante. A palavra aqui é makarios, o que significa makarios? Ah, significa o que está aqui no texto, bem-aventurado, o que significa bem-aventurado? Significa bendito, significa abençoado, algumas versões mais modernas, talvez você tenha uma Bíblia numa versão mais moderna, você vai ler assim, felizes, felizes os humildes de espírito. Felizes, os pobres de espírito. Se você tem uma versão mais antiga ainda, você vai ler assim o título Beatitudes. Já leu essa, vers- essa palavra? Beatitudes. Beatitudes vem do latim beatus, bem-aventurado. E ah, ah, já cheguei a ler sobre macarismos, porque a expressão do grego é macarios. Né? Então o que significa bem-aventurado, macarios? Significa bendito, significa abençoado, ou como as traduções mais novas trazem, felizes. Estava lendo um comentário do pastor presbiteriano e teólogo falecido em 2017, Robert Charles Sproul, Sproul diz assim, eu não gosto muito da palavra feliz não, da tradução feliz. E achei curioso, porque Sproul dizer que não gosta da palavra, ou de ser traduzido bem-aventurados por feliz... E ele explica por quê. Ele diz, sem dúvida alguma, dentro da, das bem-aventuranças, a felicidade está presente, mas bem-aventurado é mais do que feliz. E ele vai citando, querido, sobre a bênção de Deus sobre o seu povo. Deus que faz um pacto, uma aliança com o seu povo. Deus que promete ser Deus do seu povo. Deus que promete dar paz ao seu povo. Deus que promete, isso nós vemos no Antigo Testamento, e no Novo Testamento nós lemos Deus dizendo que... Aqueles que pertencem a Ele, o verão. Daí Sproul dizer assim, isto é bem-aventurado. Bem-aventurado queridos, tem a ver com bênçãos, não apenas agora, bênçãos agora que vão redundar na eternidade... A bênção é simplesmente a comunhão com Deus, experimentar a promessa do pacto, Deus dizendo assim, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Bem-aventurado é mais do que feliz. Bem-aventurado significa ter um relacionamento correto com Deus e desfrutar dele como se deve. Bem-aventurado é aquele que conhece a Deus, que tem comunhão com Deus. É aquele que tem prazer em Deus. É aquele cujo seu prazer está no Senhor. E é aquele que verá a Deus, é aquele que já tem comunhão com Ele. As bem-aventuranças, portanto, não se concentram no que nós temos de fazer. Ao invés disso, elas descrevem as bênçãos, o pacto da graça e a alegria, que pertencem a todos cuja vida manifesta as marcas do reino de Deus. Bem-aventurado, nós podemos dizer, significa mais do que feliz. Significa... Mais do que feliz. Um comentarista bíblico disse que nós poderíamos traduzir com as seguintes palavras. Extremamente felizes. Ou muito benditos. É isso que significa bem-aventurados. Extremamente felizes. Muito benditos. Sabe por quê? Porque a gente dizer apenas felizes. A felicidade para muitos é a ideia de uma alegria passageira. Para muitos a ideia de felicidade é algo... Efêmero é algo passageiro, é algo que se conquista, é algo que se experimenta por causa de algum acontecimento passageiro, mas aqui não, bem-aventurados, traz a ideia de uma alegria plena, duradoura, enraizada, algo que vai permear nossas vidas, mesmo aqui na terra, nesta terra, neste mundo quebrado, nesta terra de sombras e melancolias, que nos foi dado viver. Então irmãos queridos... A palavra aqui, bem-aventurado, descreve uma alegria e felicidade permanentes. Eu achei curioso, o reverendo Hernandes, que eu citei ainda há pouco. Ele escreveu um livro chamado, A Felicidade ao Seu Alcance. Nada mais é do que um comentário do Sermão do Monte. E ele escreve o seguinte. A palavra Macario, traduzida aqui por bem aventurados Descreve uma alegria e felicidade permanentes. Que não sofrem variações. Sim, isso significa, esse é o significado de... Bem-aventurados. Agora queridos, tendo dito isto. Mesmo aqui o povo de Deus então pode ser marcado por ser bem-aventurado, feliz. E Jesus passa então a explicar, preste atenção. O que são essas pessoas que são felizes? Se você observar bem. Cada uma dessas bem-aventuranças tem três partes. A primeira delas. Tem o pronunciamento da bênção. É por isso que o Senhor diz bem-aventurado. Ele diz isso no versículo de número 3. Ele diz isso no versículo de número 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Cada uma das bem-aventuranças traz então o pronunciamento da bênção. Completamente felizes. Mais do que felizes. Também, queridos, vai trazer uma descrição da pessoa. A quem essa bênção se aplica. É uma declaração, queridos, da razão pela qual essa pessoa é bendita, é bem-aventurada. Por exemplo, ele diz assim, a a descrição da pessoa a quem essa essa benção se aplica, ele diz aqui, bem-aventurados os humildes, de espírito. Quando você olha no verso de número 4, ele diz, bem-aventurados os que choram, no verso 5, os mansos, nos 6, os que têm fome e sede de justiça, os 7, os misericordiosos, o 8, os limpos de coração, e por aí vai. Então nós temos em primeiro lugar aqui um pronunciamento, e depois a descrição da pessoa a quem essa bênção se aplica. E por último, nós temos uma declaração da razão pela qual essa pessoa é bendita, pela qual essa pessoa é bem-aventurada. No verso 3 nós lemos... Bem-aventurados os humildes de espírito, Por quê? Ele complementa, Jesus diz, porque deles é o reino dos céus. No verso 4, porque serão consolados. No verso 5, porque herdarão a terra. E sucessivamente. Cada bem-aventurança, um pronunciamento, uma descrição da pessoa a quem essa bênção se aplica. E uma declaração, pela qual, da da razão pela qual essa pessoa é bendita. Bem-aventurados humildes de espírito, queridos, e esse padrão vai se seguindo a cada uma das bem-aventuranças, agora, antes irmãos, de considerarmos essa primeira bem-aventurança, precisamos entender algo sobre o conjunto delas, o que é que Jesus está ensinando? Em primeiro lugar, note que quem Ele está descrevendo aqui, quem Jesus está descrevendo? Ele está descrevendo, não são todas as pessoas desta terra? não são todos os tipos de pessoas, Jesus está descrevendo aquele que é cidadão do reino de Deus, Jesus está descrevendo o cidadão do reino dos céus, Jesus está descrevendo as pessoas que se tornaram parte do reino, Jesus está descrevendo pessoas que já fazem parte desse reino não são as pessoas mais desenvolvidas, não são as pessoas mais estudadas, mais cultas, não são as pessoas talvez mais preparadas, são aqueles que pela fé, creram em Cristo, e agora fazem parte do reino, são aquelas pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus, e o meu desejo que todos que estão aqui, e que nos acompanham através da internet, façam parte desse reino, esses bem-aventurados... São aqueles que já pertencem ao reino, não porque fizeram algo de bom. Mas porque um dia, como pobres de espírito, reconheceram que careciam do Senhor. Reconheceram que precisavam do Senhor. Ele não está falando das características que são naturalmente encontradas nas pessoas. Jesus queridos está falando de marcas espirituais. Jesus queridos está falando de coisas que não se encontram naturalmente mais naqueles que foram encontrados por Cristo, não são coisas naturais, mas espirituais, as quintas-feiras nós temos tratado sobre o tema fruto do Espírito, olhando para Gálatas 5, 22 e 23, nós temos lido sobre, que o fruto do Espírito é amor, o fruto do, do Espírito é alegria, é paz, é longanimidade, é bondade, é benignidade, é mansidão... É domínio próprio. Essas coisas não são encontradas naturalmente no ser humano. O ser humano não é por natureza alegre. Ele não tem naturalmente paz. Ele não tem naturalmente paciência, bondade, mansidão, domínio próprio, não. São coisas espirituais, características espirituais. Características queridos formadas, desenvolvidas. Pelo Espírito Santo. Jesus queridos então, está falando sobre como são os cidadãos do reino de Deus. Jesus está falando de todo cristão. Jesus não está falando apenas daqueles gigantes da fé. Você lê as bem-aventuranças e pensa, ah Jesus deve estar falando daquele, daquele fulano que foi um gigante da fé. Não, Jesus está falando de pessoas como nós, talvez pigmeus da fé. Pessoas como nós que já pertencem a Ele. Não é querido, bem-aventurado, os que conseguem fazer bem algo naturalmente. Jesus não está falando daqueles que fazem alguma coisa muito bem, por exemplo, bem-aventurado aquele que canta bem, bem bem-aventurado aquele que toca bem, bem bem-aventurado aquele que é um grande orador, não é nada disso. Jesus está falando, meus irmãos, de todo aquele que é nascido do Espírito, porque essa é a marca de todo cristão verdadeiro. E se você é um cristão verdadeiro, deixa eu dizer uma coisa para você muito séria. Você já é bem-aventurado. Jesus não está falando também de tipos de pessoas diferentes. Existem os humildes, existem os mansos, existem os ah, pacificadores. Não, não. Jesus está falando que todo cristão tem estas características. Você não deve achar que pode se identificar apenas com alguma dessas características? Ah, olha, humilde de espírito eu não sou não, mas mais manso eu me encaixo. Pacificador, olha, eu não sou muito pacificador não. Mas eu até acho que eu sou limpo de coração. Não, não é assim queridos. Essas características fazem parte de todo cristão, de todo que pertence ao Senhor. Outro aspecto interpretativo é que as bem-aventuranças não foram ditas por Jesus... Numa ordem aleatória, Jesus foi falando, não. Jesus, queridos, foi falando de cada bem-aventurança, e, e a ideia aqui, meus irmãos, é que é uma progressão de bem-aventurança. A primeira delas é como uma porta de entrada que falam, estamos falando hoje, veremos que essa porta de entrada leva aos outros passos. Sabe por quê? Porque quem não é pobre de espírito, quem não reconheceu a sua própria miséria, não vai chorar por causa dos seus pecados, quem não consegue lamentar e chorar, e não será consolado, não será manso, quem não é manso, não vai ter fome e sede de justiça, e assim sucessivamente. Agora queridos, tendo dito tudo isso, o que é que Jesus ensina, acerca do cidadão do céu? Vamos ver qual é a primeira verdade que Jesus nos ensina, e esse é o segundo e último ponto desta mensagem, Jesus queridos nos diz, que são felizes os humildes de espírito, simples assim. Jesus queridos nos ensina, que são felizes os humildes de espírito. Olhe comigo novamente verso 3, vamos ler juntos? Leamos, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Talvez na sua Bíblia, ao invés de humilde de espírito, apareça pobre de espírito. É a mesma ideia. Pitocós é a palavra aqui. Pobre, humilde. Agora, antes de dizer o que é ser humilde de espírito, pobre de espírito, é preciso dizer o que não é. Tem gente que interpreta esse texto de forma equivocada. E ao ler, bem-aventurados os pobres de espírito, humilde de espírito, pensa assim. Jesus está falando de gente que não tem dinheiro. Jesus está falando de gente que não tem grana, Jesus está falando de pessoas que não têm bens materiais, não queridos, não é disso que Jesus está falando, Jesus não está falando que pobre de espírito que é bem-aventurado, é aquele que tem uma condição financeira desprovida, não, não é disso queridos, Jesus não está dizendo que há uma bênção inerente, de ser materialmente pobre, do tipo Deus prefere quem é pobre, ser pobre é ser mais abençoado, não. E também, ser rico também não significa que Deus é ser mais abençoado, de forma alguma. Jesus queridos, não está falando então de pobreza material, e sim humildade espiritual. Hoje pela manhã, não sei se vocês acompanharam a aula de hoje de manhã, né... Nós falávamos sobre, nós tratávamos do tema somente pela graça. E vimos sobre a realidade do ser humano, antes de ser alcançado pela graça de Deus. Nós olhamos por exemplo para Efésios 2. E nós vimos nos primeiros versículos do capítulo 2, o apóstolo Paulo dizendo que Deus sendo rico em misericórdia. Ele nos resgatou, Ele nos deu vida. Nós lemos queridos nos versos 8 e 9 de Efésios 2, que é pela graça que somos salvos e que isso não vem de nós, é dom de Deus, isto meus irmãos, para entendermos a importância da graça de Deus, Falamos, falávamos pela manhã, que nós não somos salvos pelos nossos méritos, não somos salvos pelo nosso esforço, e Lutero entendeu isso, Martinho Lutero, reformador do século XVI, depois de tanto se autoflagelar, depois de tanto confiar em si mesmo, depois de tanta esperança que ele colocou em si mesmo, depois de tentar alcançar a Deus... Ele enxerga, pela graça de Deus, ao olhar para Romanos 1,17. Que o justo viverá, pela fé. Irmãos queridos, humildade de espírito não é ser materialmente pobre. Irmãos, vimos que existem aqueles que acham que podem alcançar a salvação por seus méritos próprios. Mas existem aqueles que entenderam que não tem nada para oferecer a Deus pela sua salvação. Estes são aqueles que são humildes de espírito, e a pergunta já fica aqui para nós, fica para você, você acha que você merece algo de Deus? Você já reconheceu a sua miséria espiritual, a sua total dependência, necessidade do Senhor? Ah, A ideia aqui de pobres de espírito, ou humildes de espírito, são aqueles que tornam-se conscientes de sua miséria e necessidade... Uma outra coisa muito séria que eu preciso dizer aqui para você, é que enquanto você não reconhecer, se é que você ainda não reconheceu, a sua própria miséria e necessidade espiritual, você não terá o reino de Deus. Dr. Martin Lloyd-Jones, que eu disse, escreveu um belíssimo comentário do Sermão do Monte, também pregou um sermão chamado, que tem a ver com a entrada, arrependimento, a porta para o reino de Deus, se não me falha a memória, esse é o título do seu sermão, eu tenho esse livretinho em casa, arrependimento, a porta para o reino de Deus, Dr. Martin Lloyd-Jones, já falecido, faleceu no início dos anos 80, ele diz claramente, biblicamente, que só entrará no reino de Deus alguém que se arrepender, e só se arrepende aquele que primeiro reconhece que pecou, e só reconhece quem pecou, aquele que reconhece a sua própria miséria. Eu tenho dito aqui, tenho enfatizado o discurso dos artistas. Dizem assim, eu só me arrependo daquilo que eu não fiz. Eu não me arrependo de nada na minha vida. Pessoas que nunca enxergaram a sua própria miséria. Pessoas cheias de autossuficiência. Pessoas que se acham boas, merecedoras. Humilde de espírito. É quem olha para Deus. O Deus Santo, Todo-Poderoso. Quem olha para si mesmo. E reconhece a sua total inabilidade. O seu total imerecimento. A sua total miséria espiritual. São aqueles cujo velho orgulho foi quebrado. São aqueles como Jesus citou na, sua, na parábola que lemos ainda há pouco, lá em Lucas 18. Como aquele publicano. Que diferente do fariseu. Que estava cheio de autojustiça. O publicano que nem mesmo ousava olhar para o céu. Mas batia no peito dizendo. "Se propício a mim pecador. Tem misericórdia. Ó Deus, tem misericórdia de mim pecador. Doutor Donald Carson no seu livro sobre o sermão do monte. Ao falar da pobreza de espírito ele diz. A pobreza de espírito é o reconhecimento pessoal da falência espiritual. É uma boa definição. Pobreza de espírito é o reconhecimento pessoal, da falência espiritual. É a confissão consciente da própria indignidade diante de Deus. E ele conclui dizendo, portanto, é a mais profunda forma de arrependimento. Como aquele publicano. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Irmãos queridos, isto é pobreza de espírito. Jesus está aqui descrevendo a pessoa que enxerga a própria escravidão espiritual. Consciente da dívida por conta de seus pecados. E sabe, que em si mesma está desamparada perante a presença de Deus. Tudo que ela ela pode fazer é clamar por misericórdia e depender do Senhor. Isso queridos é pobreza de espírito. É curioso irmãos, eu não poderia terminar sem dizer isso, é curioso que... Isso é contrário ao que o mundo nos ensina. O mundo tem dito assim, Acredite mais em você mesmo, você pode, você é capaz, você merece. Eu tenho ouvido mensagens assim, Mesmo por parte de alguns pastores, Você merece. Bom, teve um esses dias que teve a coragem de dizer que, Nós somos o centro do coração de Jesus, né? Uh, o mundo nos incentiva a arrogância, Mostre a todos a sua grandeza, mostre a todos a sua capacidade, mostre o quanto você é bom, mostre o quanto você pode, o mundo nos incentiva ao engrandecimento, mas o reino de Jesus não é assim, muito pelo contrário, quem quer ser exaltado, será humilhado, será aquele que se humilha? Irmãos, o o chamado do rei Jesus, não é exalte-se... Não é engrandeça-se. O, o chamado do Rei Jesus é humilhe-se. Reconheça quão pequeno você é. Querido, ser pobre de espírito não é cair em autocomiseração também. Ah, eu não consigo fazer nada certo. Ninguém me ama. Eu não consigo fazer nada. Não, não é isso, não. Isso é autocomiseração, é orgulho também. Não é você ter uma auto-imagem simplesmente negativa. Não é você, não é falsa humildade talvez você seja bom em muitas coisas, e você não precisa negar que é bom em muitas coisas, mas é você ter a absoluta consciência, de que mesmo tendo muitas capacidades humanas, nada disso pode fazer diferença alguma, diante do Deus Santo, nada disso pode nos levar até Deus, a não ser o nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo, que obedeceu de forma perfeita, e que levou sobre si a culpa dos nossos pecados, e então a pergunta fica, aí você, como está o seu coração? Onde você acha que está o seu valor? Nas suas conquistas profissionais? Nos seus bens materiais? No seu corpo? No seu ministério? Nada disso te fará rico em espírito, se você quer ser de fato pobre de espírito, sabe o que, que você precisa fazer? Você precisa olhar para o Senhor. Pastor, como é que eu olho para Deus? Olhe para a palavra do Senhor. Irmãos queridos, quanto mais olharmos para Deus por meio da sua palavra, ouvindo a sua palavra pregada, lendo a sua palavra, mais vamos perceber quem nós somos. Lembra-se da visão de Isaías, Isaías capítulo 6? A visão que ele tem de Deus... Faz enxergar a sua própria miséria, o seu próprio pecado. A ponto dele exclamar, ai de mim pecador. Os meus olhos viram um rei, o santo. Quanto mais queridos nós olharmos para a palavra do Senhor. Eu tive uma experiência bastante interessante essa semana. E Deus me tem dado essas experiências abençoadoras. Aconselhando uma jovem. E perguntando sobre a leitura do livro que eu indiquei. Um livro que... Que vai ali confrontando o nosso coração diretamente. Ela disse assim, pastor. Eu tenho lido esse livro e Deus tem me confrontado. Deus tem mostrado. Cada vez que eu leio, e essa semana foi assim. Durante a leitura. Deus foi revelando os meus pecados. Deus foi mostrando o quanto eu não mereço nada de bom. E eu pensando comigo, ela está compreendendo certinho. Queridos. O livro que ela está lendo é um livro muito bíblico, recheado da palavra do Senhor. E é por isso que ela está sendo confrontada. Não é um livro que diz, olha o quanto você é importante, o quanto você é especial. Está tudo certo? Não. É um livro que tem falado, que vai falando sobre o egoísmo. Que vai falando sobre o nosso egocentrismo. Quanto mais nós lermos a palavra do Senhor, ou livros que estão cheios da palavra do Senhor, mais nós vamos ser confrontados e tornados semelhantes a Cristo. Irmãos queridos, e para terminar, hoje pela manhã, falando sobre o sola a somente a graça, eu falei um pouco sobre a doutrina da justificação pela fé, que tem tudo a ver com humildes, que bem-aventurados são os humildes de espírito. A ideia da justificação, é que nós cessamos de tentar, colocar a nossa fé, em qualquer coisa, que seja nossa... E passamos a crer apenas em Cristo, como Ele nos é oferecido no Evangelho, para nossa salvação. Justificação pela fé, é deixar de confiar em nós, deixar de confiarmos em nós mesmos. Tirar a esperança de nós mesmos, e colocar somente em Cristo pare de tentar alcançar a salvação através das suas obras, pare de tentar alcançar o favor de Deus, as bênçãos de Deus, o amor de Deus, pelo seu esforço, confie inteiramente nos méritos de Cristo, para a sua salvação, para a sua vida. Nós lemos no início deste culto, Isaías 57, verso 15, o Senhor Ele habita, o alto e sublime, habita num alto e sublime trono, mas habita também com quem? Com aqueles que são abatidos e contritos de espírito. Com os humildes de espírito. Irmãos queridos, o texto termina dizendo. "Bem aventurados os humildes de espírito. Porque deles é o reino dos céus. Irmãos, o reino dos céus. Jesus não está dizendo que os humildes de espírito. Um dia terão o reino dos céus. Deles é o reino dos céus. Quer dizer para você. Que aquele que já foi alcançado pela graça do Senhor, já é um cidadão do reino. Aquele que já foi alcançado pela graça do Senhor, já desfruta das bênçãos do reino dos céus. É verdade que um dia isso vai ser consumado completo e perfeito. Mas nós já estamos desfrutando disso. Hoje pela manhã, nosso irmão Cleiton expôs o Salmo 133. Ó, com bom e agradável viverem unidos os irmãos. Nós já não estamos experimentando isso. Isso é bênção. Daqueles que pertencem ao reino de Deus. A bênção de vivermos em comunhão. A bênção de cultuarmos ao Senhor. Algo que faremos de forma eterna e completa e perfeita. A bênção de termos comunhão com os irmãos. A bênção de ouvirmos a palavra do Senhor. Quantas bênçãos do reino de Deus você já experimenta hoje. Ah, E eu concluo perguntando. Você confia em quem? Quem? Você já reconheceu sua miséria diante do todo poderoso, santo e bondoso Deus? Eu citei uma frase de Lutero esta manhã. Eu quero terminar repetindo essa frase. Lutero falou sobre a doce troca de Jesus conosco. Especialmente lá no Gólgota. No lugar da caveira onde Jesus foi crucificado. Palavras do reformador Martinho Lutero. Portanto meu querido irmão, preste atenção, aprenda Cristo, e o aprenda crucificado, aprenda a orar a Ele, perdendo toda esperança em si mesmo, olha que interessante, perdendo toda esperança em si mesmo, e diga, tu Senhor Jesus, é a minha justiça, e eu sou o teu pecado, tomaste em ti mesmo, o que não eras, E deste-me o que não sou. Enquanto você não reconhecer que a justiça está em Cristo, você não herdará o reino de Deus, você não terá o reino de Deus.